0: We maken vanmiddag een begin met een aantal leerdiensten, themadiensten, over het thema geestelijke strijd. Een woord dat misschien bij sommigen van jullie meteen het een en ander wakker roept, bij anderen misschien ook helemaal niet. Dat geeft niet, we gaan samen gewoon rustig aan de slag. En vanmiddag doen we dat door twee bijbelgedeelten uit het Matthäus-evangelie te openen. Een fragment uit Matthäus 8 en uit Matthäus 17 en een vraag en een antwoord uit de Heidelbergse catechismus. Openen wij het woord van God, Matthäus 8 vanaf vers 28. Toen Jezus aan de overkant in het gebied van de Gatarene kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen, wat hebben we met jou te maken, zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen, nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten hem, Als u ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens. En hij antwoordde hun: Eruit. En ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. De varkensgoeders vloegen op de vlucht. En toen ze in de stad kwamen, vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Toen trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. En toen ze hem gevonden hadden, verzochten ze hem dringend om hun gebied te verlaten. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit Matthäus 17. Toen Jezus zich weer bij de mensenmassa voegde kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op zijn knieën viel en zei, Heer, heb medelijden met mijn zoon. Hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde, Wat zijn jullie toch een ongelovig en een dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me! Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe en eenmaal met hem alleen vroegen ze Waarom konden wij deze geest niet uitdrijven? Jezus antwoordde, vanwege jullie gebrek aan geloof. En in oudere vertalingen wordt hier een zin tussengevoegd. Dit geslacht gaat niet uit dan door vasten en bidden. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen... Verplaats je van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen. De mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt. En dit maakte hen zeer bedroefd. Tot zover de tweede lezing. Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 127. Wat is de zesde bede van het Onze Vader, is de vraag. En het antwoord is... En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent... Wij zijn zo zwak dat we vanuit onszelf het nooit volhouden. Bovendien houden onze grootste vijanden de duivel, de wereld en onze zondige aard, niet op om ons aan te vechten. Wilt u ons staande houden en versterken door de kracht van uw heilige geest, zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen, maar altijd krachtig verzet bieden, totdat we uiteindelijk de volledige overwinning behalen. Tot zover gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Als het over de duivel gaat, kun je twee ernstige fouten maken. Je kunt denken dat hij niet bestaat, of je kunt te veel ongezonde belangstelling voor hem koesteren. Beide vergissingen zijn even gevaarlijk. Al dus C.S. Lewis in zijn beroemd geworden boekje Brieven uit de Hel. En dat is een zinnetje dat mij, als het over een thema als geestelijke strijd gaat, toch altijd wel weer even te binnen schiet. Variërend op Lewis zou je kunnen zeggen over geestelijke strijd. Je kunt denken dat het niet bestaat. En je kunt er te veel ongezonde belangstelling voor koesteren. Allebei vergissingen die je beter niet kunt maken. Laten we vanmiddag om te beginnen zo'n begrip als geestelijke strijd eens even wat verder verkennen. Want waar komt zo'n term nou toch eigenlijk vandaan? In de Bijbel zul je hem tevergeefs zoeken. Geestelijke strijd komt als term, als begrip in ieder geval nergens tegen. Dat wil niet zeggen dat het er nooit over gaat, in tegendeel zou ik zeggen. Maar de term komt niet uit de Bijbel. Is het misschien een moderne uitvinding dan? Nou, dat ook weer niet. De Heidelbergse catechismus bijvoorbeeld, die toch niet van gisteren is, die heeft het er wel over. Bij de uitleg van het zinnetje uit het Onze Vader leidt ons niet in verzoeking. Wordt ineens, zo merkte je, over geestelijke strijd gesproken. Een strijd waar wij deel van zouden uitmaken. En waarin het de bedoeling is, zegt de catechismus, dat we niet verliezen, niet verliezen. ...onder komen te liggen, maar juist winnen. Nou ben ik wel even benieuwd eigenlijk of je op zo'n thema geestelijke strijd meteen aangaat, ja of nee. Als dat nou niet zo is, dan moet je niet meteen schrikken. Want er is namelijk best heel veel goede reden om over dit thema wat terughoudend te spreken... Als het over geestelijke strijd gaat, dan zit je voor je het weet in de sfeer van bijgeloof, om maar iets te noemen. In de sfeer van een wereldbeeld vol geesten en demonen dat het onze niet meer is. En trouwens, is de Bijbel als het erop aankomt eigenlijk ook niet behoorlijk terughoudend als het hierover gaat? Misschien voel je intuïtief nog wel een ander bezwaar opkomen... En, ...en erger je je al snel aan het, aan het militante taalveld. Geestelijke strijd. Zijn christenen niet juist geroepen tot vredestichten... ...en moet je daarom ook niet in je taal erg oppassen met wat je zegt. En, om nog één bezwaar te noemen... ...klinkt geestelijke strijd niet soms ook net even wat al te lekker in de oren... Sluit het niet ook iets te naadloos aan bij onze oerbehoeftes aan strijd? In ieder geval voor mannen en krachtmeting. Nou, dat zijn absoluut reële bezwaren en ik denk ook dat je die heel serieus moet nemen. Zet ze gerust neer als een aantal rode vlaggen rond het speelveld. Maar bedenk daarna nog één keer de goede raad van Lewis... Dat er twee vergissingen mogelijk zijn die je beter allebei niet kunt maken. Er zijn namelijk ook goede redenen om het wel over geestelijke strijd te hebben. Dat wereldbeeld van ons waar het net over ging. Waarin juist onder christelijke invloed ook een heleboel bijgeloof uit is weggesaneerd. Dat heeft misschien toch in de loop van de eeuwen al met al een iets te smal kijkvenster gekregen. En al die keurige scheidingen die hebben wij geleerd te maken, tussen natuurlijk en bovennatuurlijk, tussen geloof en bijgeloof, tussen materie en geest, tussen wetenschappelijk en niet wetenschappelijk. Onderscheidingen waar we soms wat al te makkelijk aan gewend zijn geraakt, die voelen voor heel veel mensen toch ook vaak wel gekunsteld. Omdat ze geen recht doen aan hun ervaringen van de werkelijkheid, die vaak veel complexer en ingewikkelder is. Er lijken ook gebieden te zijn waar onze gewone manieren van kijken en ingrijpen tekortschieten, waar ook de psycholoog het even niet meer weet en de medicatie van de psychiater niet voldoende werkt. Dat soort dingen. En komt juist het verlangen naar vrede stichten, waar ik het ook al even over had, niet voort. Uit op zijn minst een gevoel of een ervaring van strijd en conflict in deze wereld. En in jezelf. En dan nog even de Bijbel. Die weliswaar terughoudend is over geestelijke strijd, maar die het toch ook niet bepaald niks over zegt. Fascinerend vind ik bijvoorbeeld altijd die woorden van Jezus in Matthäus 17... Er wordt een jongen met een probleem bij de leerlingen gebracht, maar die merken dat ze niets kunnen betekenen. Waarom niet, vragen ze later aan Jezus. Waarom konden we niks doen? Waarom schoten al onze methodes tekort? Omdat dit soort alleen maar kan worden uitgedreven door vasten en bidden, zegt Jezus dan. Met andere woorden... Jullie konden niks doen omdat jullie niet goed beseften welke krachten hier nou echt in het spel waren. Jezus rekent met krachten die groter zijn dan jij en ik beseffen kunnen en aankunnen. En als Jezus ermee rekent, zouden wij dat dan niet doen? Kortom... Dit zo allemaal een beetje afwegend geloof ik dat het toch echt belangrijk is om van tijd tot tijd over dit thema met elkaar te spreken. Op een behoedzame, nuchtere, maar toch zeker ook niet naïeve manier. Als je vanmorgen in de kerk was, begrijp je wat ik bedoel. En wat mij betreft doet de catechismus daar een hele goede poging toe eigenlijk. Want als het over geestelijke strijd gaat in de catechismus en de partijen in die strijd die worden benoemd... dan valt bijvoorbeeld op dat er onderscheid wordt gemaakt. Er is niet één, zegt de kathochismus, maar er zijn drie vijanden. De duivel, de wereld en, last but not least, wijzelf. In de praktijk misschien niet altijd zo gemakkelijk te onderscheiden... maar toch belangrijk genoeg om ze even apart zo naast elkaar te zetten... Want dat helpt om in ieder geval een aantal dingen duidelijk te maken. In de eerste plaats helpt het ons om te bedenken dat geestelijke strijd niet direct betekent dat je moet geloven dat er op iedere straatlantaarn een demon klaar zit om jou te bespringen als je er onderdoor loopt. Dan zitten we inderdaad al snel in de sfeer van het bijgeloof. En op dat punt bestaat ook een heleboel modern christelijk bijgeloof. Ik herinner me de boeken van Frank Peretti. Je hoort er niet zo heel veel meer van, maar in de jaren negentig waren ze erg populair. Ik heb ze zelf ook verslonden. Geestelijke strijd was het grote thema. Verschrikkelijk spannend waren ze. En inderdaad, je struikelt over de geesten en demonen. En in mijn achterhoofd hoor ik opnieuw de goede raad van Lewis. Je kunt voor die wereld een ongezonde belangstelling koesteren. Maar de catechismus doet dat dus niet. Die houdt rekening met de machten van het kwaad, zeker. Ook in de vorm van een persoonlijke kracht die duivel genoemd wordt. Maar die zegt daarnaast, vergeet ook de wereld niet. En jezelf. Want ja, de wereld, die is er ook nog. En het woord wereld, dat is natuurlijk meteen ook weer heel veelomvattend, dat voel je wel aan. Catechismes willen mij duidelijk maken, denk ik, dat de wereld waarin wij leven geen neutraal terrein is. En ook niet per se aan onze kant staat. De wereld, dat gaat over... De cultuur waarin wij dag in dag uit ademen en die wij ook zelf meemaken. Het gaat over de ideeën en de waarden die in een bepaalde tijd de ronde doen. Dat gaat over wat we belangrijk vinden en waar we voor gaan. Over wat onze gedachten en onze gevoelens stuurt en aanjaagt. Vaak heel in het verborgen. En je voelt wel aan aan de wereld kun je jezelf niet onttrekken. Wat dat betreft maakt de catechismus ons dus ook duidelijk dat er geen enkel levensterrein is waarbij geestelijke strijd even tussen haakjes staat alsof het hier niet geldt. Derde wat de catechismus benadrukt, dat je er zelf ook nog bent. Soms, en dat is toch ook een heel diep inzicht, ben je als mens je eigen grootste vijand. En dan heeft het geen zin om een andere schuld te geven. Je verschuilen achter de wereld, of achter de ander, of achter de duivel zelfs, daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. En tegelijk zijn ze dus wel. Niet al jouw innerlijke strijd is in jouzelf op te lossen met behulp van zelfhulpboeken, YouTube-filmpjes of andere hulpmiddelen. Nou ja, je voelt wel aan. Het is een soort delicate balans die de catechismus hier opmaakt. Realistisch ook wel en evenwichtig. Er bestaat absoluut zoiets als geestelijke strijd. Maar... Die is niet altijd en overal hetzelfde. Tot zover een beetje deze eerste verkenning. Laten we een tweede stap maken en gaan kijken wat er gebeurt in Matthäus 8. Na een onrustige nacht in een boot op een stormachtig meer. Komt Jezus aan in het gebied van de Gadarenen staat er. En de eerste mensen die hen daar tegemoet komen, die blijken bezeten te zijn. Uit de grafspelonken komen ze Jezus en zijn leerlingen tegemoetgerend. Leuk beeld is het niet natuurlijk. Het zijn mannen aan wie elke vorm van waardigheid en van decorum ontbreekt. Als beesten rennen ze op Jezus af en hun geschreeuw gaat door merg en been... Wat hebben we met jou te maken, Jezus, Zoon van God? Ben je gekomen om ons pijn te doen, voor de tijd is aangebroken? Ik zei, ze zetten het op een schreeuwen. Maar kun je dat eigenlijk wel zeggen? Wie schreeuwt hier nu precies? Voor de evangelist is het duidelijk... Deze mannen zijn bezet gebied. Er zijn onreine geesten, demonen in hen aan het werk. Dit zijn niet zomaar mensen die lijden aan een psychische afwijking. Hier zijn buitengewone krachten in het spel. En wat nu in de evangelie voortdurend opvalt... Dit soort bovenmenselijke, demonische krachten... Die komen juist aan de oppervlakte waar Jezus dichtbij is. En ze richten zich dan ook rechtstreeks tegen Jezus en ze, ze dagen hem uit. In het Markusevangelie, waarin dit gebeuren wat uitgebreider nog wordt beschreven, daar heeft de bezetene, bij Markus is het er maar eentje, een naam. Legio. Maar dat is helemaal geen naam. Dat is een onnaam die alleen maar iets zegt over zijn beklagenswaardige toestand. Legio, legioen, dat was bij de Romeinen een groep van heel wat soldaten, ik geloof. vier tot zesduizend, en alsof elk van deze soldaten staat voor één van de problemen van deze mannen. Deze mannen zijn als legpuzzels van de tafel geveegd en in ontelbare stukjes op de grond gevallen, totaal verscheurd. Uit elkaar getrokken, naar alle kanten tegelijk. Geen denken aan dat dit ooit weer één samenhangend geheel kan worden. Maar daar denkt Jezus dus anders over. Jezus gaat voor geen macht opzij. Eén woord is voor hem al genoeg. Uit, zegt hij. En het gebeurt. Geesten moeten het veld ruimen. Ze sputteren nog wel een beetje tegen, maar de beslissende slag is toch al geslagen. Stuur ons naar die varkens daar, is hun voorstel. En Jezus staat er toe. En, en opnieuw tonen de geesten hun ware karakter. Die hele varkenskudde wordt naar de vernieling geholpen. Kijk, dat is dus waar die geesten ten diepste op uit zijn. Op de totale ondergang van Gods schepping. Mens of dier, het maakt ze niet uit. Meegesleurd moeten ze worden naar de afgrond. Geestelijke strijd. Hier, in een rechtstreekse confrontatie tussen Jezus en het kwaad in eigen persoon. Niet voor niks, denk ik, dat zulke soort momenten eigenlijk alleen rondom Jezus zelf gebeuren. De Heilige, de Zoon van God, die het kwaad wakker roept. Ik ken wel verhalen van mensen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. Maar de meeste geestelijke strijd... Die speelt zich denk ik toch op een iets wat ander gebied af. Een afgeleid gebied zou je kunnen zeggen. Het hangt ermee samen, maar het manifesteert zich anders. Kijk maar wat er gebeurt. In het verhaal van Matthäus 8 zijn er mensen... ...die het nieuws over die uitgeworpen demonen ter oren komt. Eerst die varkenshedders natuurlijk. Maar later zegt Matthäus de hele stad... En massaal komen de mensen Jezus tegemoet. Niet om hem binnen te halen als hun redder en als hun weldoener en hem te bedanken. Nee, om hem, vra om hem te vragen weg te gaan. Wilt u alstublieft niet bij ons weggaan, vragen ze. En vragen, dat is eigenlijk nog een beetje zacht uitgedrukt. Smeken doen ze. Jezus, alstublieft. Please, kunt u niet weggaan? Je zou zeggen, wat een bizarre vraag. Jezus heeft zojuist een levensgevaarlijk probleem in hun midden opgelost. Een situatie waar iedereen ongetwijfeld over met de handen in het haar zat. Kan er dan op zijn minst niet een dankjewel vanaf? Nee, schijnbaar niet. En hoe langer ik erover nadenk... Hoe beter ik het denk ik begrijp. Want Jezus heeft niet alleen een probleem opgelost, hij heeft ook een nieuw probleem veroorzaakt. Die varkens, weet je wel? Die varkens. Dat was hun broodwinning. Het is de economie, stupid. Dat is wat hier gebeurt. En Jezus heeft nog meer gedaan. Hij heeft ook het evenwicht in deze dorpssamenleving verstoord. Opnieuw, de wat uitgebreidere versie van Marcus vertelt ons dat de bezetenen aan het eind van het verhaal wel bij zijn verstand aan de voeten van Jezus zat. Nou, dat waren deze mensen natuurlijk helemaal niet gewend... Zij waren gewend aan bezetenen die op veilige afstand van hen in de graven woonden. Misschien geen ideale situatie, maar hanteerbaar in ieder geval. Een situatie waarmee je, nou ja, waarmee je kon leven, om het even zo te zeggen. En zo'n situatie waarbij zeer beschadigde mensen toch op een veilige afstand zitten. In een broos evenwicht misschien, maar toch. Dat kan ook iets... ...aantrekkelijks hebben. Ik bedoel dit. Als de afstand... ...tussen jou en mij... ...en totaal ontspoorde zielen... ...maar groot genoeg is... ...dan kan dat er ook voor zorgen... ...dat je niet erg gemakkelijk... ...bij jezelf naar binnen gaat kijken. Zolang er immers nog types zijn... ...die er overduidelijk veel ernstiger aan toe zijn... ...dan jij en ik dan kunnen we nog wel blijven denken dat het met ons wel meevalt. En precies dat verandert nu die bezetenen genezen zijn. Genezen bezetenen blijken ineens toch heel gewone mensen. Ze staan dichter bij ons dan je denkt en dan je wilt misschien ook wel. Want wie herkent, als je eerlijk bent, niet ook iets van legio in zichzelf? Legio, die uit elkaar gevallen mens. De duizend draden waarmee er aan je getrokken wordt. De verantwoordelijkheden op je werk en voor je naasten. De talloze mails en appgroepen waar je in zit. De levensvragen waarmee je rondloopt. Je perfectionisme. De breuken in je familie. De zorg om dingen waar maar geen verandering in komt. En je stille, eenzame worstelingen met dit of met dat. En dat allemaal, terwijl je er naar buiten toe best heel evenwichtig en ordelijk uitziet. Geestelijke strijd. Op het niveau van de wereld. En jezelf dus. Soms wil je het zien. En denk je in een helder moment, dit moet anders. Ik wil verandering. Ik wil genezing. Ik wil bevrijding. Ik weet dat de manier waarop we in het Westen onze economie inrichten niet houdbaar is. Er moet echt veel anders. Maar als ik eraan begin, dan voel ik ook overal de weerstand. In mezelf en om me heen. En op het niveau van mijn eigen leven, ik weet dat ik veel complexer in elkaar zit en vaak wil toegeven dan ik vaak wil toegeven. Maar ergens heb ik ook een diepe angst voor verandering en voor verstoring van het evenwicht. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is denk ik geestelijke strijd. En er is geen christen die daar niet op de een of andere manier mee te maken heeft. Maar dat is toch niet het laatste wat ik zeggen wil vanmiddag. Er is één ding. Dat moet je nooit vergeten. En dat is dat je in je geestelijke strijd, op welk niveau dan ook, nooit alleen bent. Jezus is erbij. Wat doet hij dan? Hij gaat de confrontatie aan met de boze, rechtstreeks. En Goede Vrijdag en Pasen vertellen ons dat het eindspel is ingezet... En dat de beslissende slag al gewonnen is. En hoe is Jezus dan bij ons in onze geestelijke strijd? Gewoon die van elke dag, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld... doordat Hij naar jouw naam vraagt. Hoe heet je? Legio... Zeg je. Maar is dat je echte naam? Je enige naam? Nee. Je hebt ook een andere naam. Je hebt een naam. Waarmee je voor eeuwig bekend bent. Bij God. En die naam. Kent Jezus. En bij die naam. Word je hier in de kerk genoemd. Daarom is dit zo'n heilzame plek. Hier werkt Jezus. Hier wordt zijn naam genoemd. Hier noemt Hij jouw naam. Hier is zijn geest aan het werk. En hoe legio het soms ook voelt in je leven. Dit is niet de naam waarmee God je kent. En dat is een geweldig besef. De dichter Gerrit Achterberg. Die ook wel iets wist van geestelijke strijd. Die zei het ooit zo. Maar gij hebt. God. Een witte naam genoemd. Met die van mij. Nu. Is het stil geworden. Zoals een Zomer rond de dorpen bloeit. In dat vertrouwen strijden wij onze dagelijkse geestelijke strijd. Totdat we op godstijd de eeuwigheid binnenstruikelen. Amen.